0: Kunststoffeisbahn eröffnet, Wiesbaden sucht Kita-Personal und Luftverkehr soll weiterzunehmen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. In den etwa 190 Kitas in Wiesbaden fehlen jede Menge Fachkräfte, 42 dieser Einrichtungen sind städtisch. Umso wichtiger ist es, diese selbst auszubilden, sie in Wiesbaden zu beschäftigen und vor allem auch dort zu halten. Derzeit sind in den städtischen Kitas 33 Vollzeit- und 20 Teilzeitstellen nicht besetzt, sagt Sozialdezernent Christoph Manjura von der SPD auf Anfrage. Zunächst muss man Menschen davon überzeugen, den Beruf überhaupt anzustreben. Das war bei einer fünfjährigen Ausbildung, die noch dazu nicht bezahlt wurde, eine große Herausforderung. Der Weg in den Beruf ist aber vielfältiger geworden. Neben der Vollzeitausbildung ist das Projekt PIFA eine Alternative, bei dem städtische und private Wiesbadener Träger mit drei Schulen, in Wiesbaden, Limburg und Geisenheim, kooperieren. Diese praxisorientierte und vergütete Ausbildung kommt gut an. Im laufenden Jahr gibt es mehr als 100 Interessierte, 2021 haben 51 Frauen und Männer diesen Weg beschritten oder den dritten Ausbildungsweg gewählt, als Quereinsteiger die vorher in einem anderen Beruf tätig waren. In Wiesbaden ist die Kunststoffeisbahn in Betrieb gegangen. Bis 8. Januar können kleine Eislauffans im Alter von 6 bis 14 Jahren auf der 440 Quadratmeter großen Schlittschuhbahn ihre Runden drehen. Für Anfänger stehen Laufhilfen zur Verfügung, außerdem ist eine erwachsene Begleitperson erlaubt. Entsprechend den Energiesparmaßnahmen handelt es sich anders als im Vorjahr um keine konventionelle Eisbahn, sondern um eine Kunststoffalternative, die ohne Kühlaggregate betrieben wird. Der Ortsbeirat Südost hat dem Bebauungsplan für den Entwurf Freizeitbad Sportpark Rheinhöhe in Wiesbaden zugestimmt. Das seien die letzten Beschlüsse, bevor Baurecht geschaffen werde, erklärte Patricia Oleksa vom Stadtplanungsamt. Mit dem Inkrafttreten des Flächennutzungsplans und damit auch des Bebauungsplans sei allerdings erst im zweiten Quartal 2023 zu rechnen, da das Regierungspräsidium in Darmstadt die Änderungen erst prüfen müsse. Das neue Freizeitbad mit Eissporthalle und den angrenzenden Sportflächen soll rund 124 Millionen Euro kosten. Wurde über Arbeitsverhältnisse und Vergütungen bei der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt, AWO, unter der Ägide des einstigen Geschäftsführers Jürgen Richter und seiner Frau Hannelore als Sonderbeauftragter nach Gutsherrenart entschieden? Diesen Eindruck erweckte die Zeugenaussage des ehemaligen langjährigen Personalchefs des Frankfurter Kreisverbandes im Prozess gegen den abgewählten Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann. Die Staatsanwaltschaft wirft dem SPD-Politiker vor, von der AWO Spendengelder und andere Vorteile angenommen zu haben, im Gegenzug habe er die Interessen des Sozialverbands wohlwollend berücksichtigen wollen. Der Luftverkehr wird nach Einschätzung des Flughafenbetreibers Fraport und der deutschen Flugsicherung im nächsten Jahr ungebremst weiterzunehmen. Nachdem in diesem Jahr bis zu 50 Millionen Passagiere und damit etwa 70 Prozent des Vorkrisenniveaus in Frankfurt erwartet werden, könnten im nächsten Jahr bereits zwischen 85 und 100 Prozent erreicht werden. Die größte Stütze bleiben die touristischen Reisen. Die Flugausfälle und Verspätungen sowie langen Wartezeiten bei der Abfertigung in diesem Sommer sollen sich trotz Wachstum denn aber nicht wiederholen. Mehr Personal, geänderte Zuständigkeiten und neue Technik werden den Service verbessern, meint Fraport-Vorstandschef Stefan Schulte in Frankfurt. So will beispielsweise die deutsche Flugsicherung wie schon in diesem Jahr 136 neue Lotsen einstellen. Zum Jahreswechsel übernimmt Fraport die Organisation der Sicherheitskontrollen am Flughafen. In mehreren Bundesländern, darunter Hessen und Rheinland-Pfalz, wird die Pflicht, sich bei einer Coronavirus-Infektion mindestens fünf Tage abzusondern, aufgehoben. Die Pflicht sei in der derzeitigen Corona-Lage nicht mehr verhältnismäßig, begründen die Landesregierungen, die Zahl schwerer Krankheitsverläufe sinke, es gebe eine hohe Grundimmunisierung in der Bevölkerung durch Impfungen und durchgemachte Infektionen. Was bedeutet das Ende der Isolationspflicht nun speziell für den Umgang am Arbeitsplatz? Auch positiv getestete Mitarbeiter können somit arbeiten gehen, sofern sie eine Maske tragen. Das wirft viele Fragen auf, wenn Mitarbeiter Symptome haben, machen sie dann einen Corona-Test, oder wollen sie die freiwillige Isolation umgehen? Üben Arbeitgeber Druck auf infizierte Mitarbeiter aus, doch zu erscheinen? Die geforderte Eigenverantwortung ist eine Anforderung nicht nur an die Arbeitnehmer. Auch die Arbeitgeber müssen einen verantwortungsvollen Umgang mit Corona finden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.